0: 大家 好， 我是科技导读周新华。
1: 嗨， 大家 好， 我是玉清。
0: 好， 先跟大家说恭喜恭 喜， 新年快 乐！
1: 恭喜恭 喜， 祝大家猪年大吉。然后我们今天录音的状况稍微有一点点困 难， 因为我们现在目前还是春节假 期， 所以我们是远距录 音， 所以请大家多多包涵。
0: 对，然后我在我们加拿大楼社区的这个阅览室，有一个可能有一个空荡的回音的声音
1: ，大家应该会觉得很新奇吧
0: ？好，希望大家觉得新奇、嗯。那我们今天要讨论两个题目，呃，因为这一次过年就是兵荒马乱，你有卢易星，你有返乡吗
1: ？有，我回台南，我昨天才从台南上来，塞塞了一阵子。我知道你没有返乡
0: ，对我就觉得很焦虑，因为过年的期间实在是发生太多。有趣又重要的科技新闻，就觉得很奇怪，就是为什么放假的时候特别这种事情特别多
1: 。你的墨菲定律有我看到很多那个科技新闻一直出一直出炉，然后我就想说哇，科技导图现在有得写了
0: 。对，然后今天的新闻是贝佐斯的裸照，我就想说天哪，怎么有这么这么劲爆的新闻可以出来呢？太太莫名其妙，二零一九年才刚开始，就可以有这么多夸张的事情
1: 。我想到没有想过是贝佐斯的裸照会成为讨论的话题。
0: 对，不过这题我可能不会写，就是。嗯,呵呵嗯那所以我们就想说要赶个进度，那今年算是猪年的第一集，就讨论两个题目，好，在过年期间发生的题目，然后、呃、我们因,因此没有机会及时的讨论到写分析，那因此我们就用 podcast 方式来讨论这两个新闻，就直接讲。第一个是说 Facebook 支付费给青少年取的资料这件事情，嗯。因为这实在是有很多来来往往的部分。那第二个新闻是 Spotify 串流平台，它并购了两家呃美国跟 Podcast 相关的公司，那一个叫 g a m l e t Media， 另一个叫 Anchor。所以那因为我们做 Podcast 嘛，所以我们对这个题目也很有兴趣，所以今天会讲这两个题目
1: 。对，好，那我们就先从第一个题目开始讨论起好了。第一个题目其实这个事件还蛮复杂的。简而言之是 Facebook 的付费取得使用者的资料，但是其实从从一开始他们就是透过监控使用者的手机的使用使用过程，对不对
0: ？对，那就是要大概要讲一下，就是说一开始就 Facebook 我们知道它是一个 App 嘛，在手机上面是一个 App， 那好像一二年吧，它它购并购了一个 App 叫做 Onavo， 那 Onavo 是一个 VPN， 那所以大家如果有在翻墙，或是有时候你们。在一些地方，比如说你可能想要翻出公司的内网，或是你想要翻翻出学校的内网，那你可能会用 VPN。那 Onavo 是一个手机上的一个很受欢迎的 VPN。那 Facebook 并购了 Onavo， 那它的目的其实是为了要取得用户的资料，因为 VPN 它有点类似说你是一个创造一个虚拟的环境里面去连接到一些外部的网络，你的所有的上网的行为其实都在这个 VPN 的。呃、视线之中，他基本上可以知道你上什么网，那甚至可以知道你输入什么讯息。如果你的讯息不是所谓点对点的加密的话，那因此他们很多免费的 VPN， 它的商业模式其实是在卖资料啊，卖资料说，哎，哪一个网站有很多人去，或是哪一个用户在用什么看什么资料等等。那所以这听起来也是蛮讽刺，就是说你是用 VPN， 然后很多人是为了想要避开一些监测。呃，避开一些国家的监视等等，但是结果答案是说他会把你的资料卖掉，不然的话为什么会免费嘛？哦，那所以 Facebook 并购这家公司，然后呢，它主要用的一个理由是因为 Facebook 想要知道到底用户在手机上面都在做什么，因为 Facebook 不知道这些事情，这些事情是掌握在比如说苹果、比如说三星、比如说 Android 的手上。嗯，对 Facebook 来说这是一个很大的问题，就是它跟用户中间隔着一层。啊、不管是 Apple 还是三 C S， 作为系统等等，或是 browser 等等，因此他就用 Onavo 的方式，等于是绕过去去看大家的这个用户在做什么这件事情。后来被踢爆，算是踢爆。然后苹果就说：“啊、去年就说那 Onavo， 你要买就下架，要不然的话就不准再继续监视那个用户的在做什么。”这样
1: ，我知道那个 Facebook 是透过因为 Onavo， 所以有传闻是说他是因为这样而收购 WhatsApp， 对不对
0: ？对，那所以。后来有几件事情，比如说他在收购 n o v e 之后的第二年，好像是2014年吧 ，Facebook 就以190十亿美金，就是非常高的金额去并购了 WhatsApp。嗯，那当时大家都觉得很奇怪，说 WhatsApp 到底是不是值那么多钱？那个时候我还记得 WhatsApp 只有55五个员工而已
1: 。我记得那时候大家还一直算说，哦，所以一个 WhatsApp 的使用者值多少钱？等等等，大家就是对那个金额感到非常的惊奇
0: 。对，然后那个一个员工的产值是天文数字，这样。嗯。那呃，但是今天我们回头看，当然都会觉得这是一个非常聪明的一个并购。那后来，另外也有包含 Facebook 并购 WhatsApp，Instagram 也是花了很多钱。那今天看起来也都是非常聪明的一个并购。那事实上 ，Buzzfeed 就是美国的一个媒媒体，它有找到证据说，指出说 Facebook 当初为什么会以这么高的价钱去并购 WhatsApp， 就是因为它从 o n a v o 的数据看到 WhatsApp 的流量是飙涨，然后讯息量也是飙涨。就说这个东西是很显然是一个新的一个社群网络，但是可能只有 Facebook 知道，或是只有很少数人知道，呃，因为 Facebook 算是第一代的社群网络嘛，他很,很清楚知道社群网络的价值，所以他就会去买这个东西这样子。嗯嗯
1: 嗯。
0: 那也有人推测说，为什么 Instagram 后来会去抄 Snapchat 的这个 Stories， 就是现实动态，也是因为从像类似 o n a b l 这种机制去看到说，哎，这种类型的动态非常的受欢迎。那他也因此觉得感到危机感，所以他们就开始山寨这种功能
1: 。所以 Onavo 对 Facebook 几个重要的动作啊，其实是有很决定性的影响。就是他他们的数据是从观察用户使用状况来的
0: 。对，这是非常值钱的一个讯息的来源。那但是就是说，去年后来苹果就叫它下架，不然就不要再监视，就 Facebook 就把它下架。那可是问题就在于说 ，Facebook 后来就又再次的上架，但是换了一个皮。改了一个名字，然后他这次他就不是用透过 App Store 的上架，就是说不是变成一个消费者可以下载的 App 的方式上苹果的这个 App Store， 它变成利用苹果他们有一个叫做开发者企业账户的权限，就是 Developer Enterprise Certificate。那意思是什么呢？就是说这个东西权限是说它不会被 App Store 审核，但是一般人没有办法从 App Store 下载，它是。专门给员一般来说是给员工内部测试 App 或是内部使用的 App 才可以走这个路线。所以 说， 比如 说， 呃， 我今天是一家公 司， 我说我要设计一个 App， 是专门给我们公司内部去叫机器车 的， 好 了， 或者说我们要叫便当外 卖， 好 了， 那我们不是要开放给所有人使 用， 我们只是内部要使用。这个时候你可以走这条路 线， 那苹果不会 ，Apple 不会审核 你， 那你可以使 用， 只是条件是 说， 这应该是只能给你的员工使 用， 目的就是 说， 你要不然就是拿来开发。或是测试 App， 就是在你上架之前，你最后要上架 App Store， 但是你现在内部开发，这是一种用用途。另外一种就是我刚刚讲的，你纯粹是企业内部使用，比如说我企业要干嘛，要要设计一些内部通讯工具等等
1: 。嗯，这个企业用 App 顶多就是只能给员工使用，就对，不能给消费者使用
0: 。对。那当然，结果就是 Facebook 就是拿去给消费者使用，哈，他就把这个 Onavo 的东西改一改，因为大家去看那个 code， 发现其实就是 Onavo 的 code， 那他他改一改，改名叫做 Facebook Research， 然后呢拿去给消费者使用，但是他也不是自己拿去给消费者使用，那这个是 TechCrunch 的调查发现说，他其实是找第三方的这些这种所谓类似市调组织，然后用他们的名义，他们去投放广告，比如说在 Instagram 在 Snapchat 放一些广告，说，哎。我们在征求17岁到35岁的受试者来做这个叫做社群媒体呃使用行为的调查，然后我们会提供你一个月20块美金，不等了哈，最高是一个月20块美金的这个费用。那请你去下载我们这个 app， 然后呢，条件就是说我们会监测你的这个使用者的各种各种行为，那作为我们的调查使用。
1: 嗯，这个各种行为还蛮可怕的，就是他整个手机使用的状况，对不对
0: ？对，那其实它涵盖的范围是到很细，它包含他甚至写说，就算是加密后的讯息，他们也有可能会监测。然后他其实，在那个使用条约里面写的蛮细的，但是就是你也知道，大部分人就像我们一般人都大家都是闭着眼说“我同意”嘛，那所以就变成是说这个东西就后来就被调查了以后发现，就引爆非常大的争议，就说，一来你是针对青少年。做广告，所以你才会去 Instagram 跟 Snapchat。然后他是有说，如果你是未成年，你必须要取得父母的同意，他有一张表要父母签名。那可是大家还是会觉得说你，你就是你要花钱买青少年的各种各资，包括他的讯息跟他加密后的东西。让人家感觉就觉得很不舒服。那第二个问题就是说，它基本上就是个违约嘛，因为刚才讲了，苹果是规定你只能是内部开发使用，或是员工企业内部使用。那你这显然不是，你这显然是给外部的消费者使用，所以这是很明确的违反呃、啊、苹果的这个条约。那因此我的文章基本上分析是到这里，但结果后来后来初刊之后还有后续的发展就放假。了。结果后来就是就这个事情被 TechCrunch 踢爆之后，那。Facebook 首先，他是说，他第一次声明的时候是说，诶，我们这个就跟所谓的这种 focus group 交点研究团体一样、哦，就是付费来调查这些用户的需求跟行为啊，这个大家都在做，不是吗？所以这个争议有两头啦，一个是对消费者这一头，一个是对苹果这边这个企业对企业之间的违约的问题。那所以苹果后来他就大概第二天他就说我，我要我取消掉所有 Facebook 的内部的这个权限，企业用户权限这个部分。那很好笑的是，说 Google 同时也自己赶快发一个声明，说那我们也取消，我们也下架我们自己的另外一个做一模一样的事情的一个 App，、啊、他没有被他们
1: 自己先揭露就对对，他没
0: 有被踢爆，但是他看到 Facebook 被踢爆，他们就说，哎，我们其实也有，我们道歉，我们先下架这样子。然后呢，再过了大概半天，苹果就说，那我也把 Google 的所有的这个开发者账户、企业权限全部都拿掉。这个其实影响非常非常的严重，大家可能不理解，就是说。这些 Facebook 跟 Google 在在系股的公司可能有数万人，然后有很多的 App， 就是我刚刚讲的，我刚刚讲的那些例子其实都是真实的例，子。就是说他们有一些是，比如说是要叫车的 App， 比如说他们员工下班要叫那个交通车，要排班，要去站位置，或是他们餐厅站位置，或是要订内部的会议室，或是叫便当，但是这,这个都是有不同的 App 的，然有很多人都用 iPhone， 所以他们这个苹果一取消这权限，等于他们整个公司停摆，他们就没办法做这些事情了。没办法下班，没办法交便当，没办法订会议室等等，所以这个就是这两家公司这个还只是他们
1: 内公司内部受到的影响，他们本身的本来就有用企业账户在测试或开发 App 的那些功能，也全部都停止停摆了，就那就是跟他们营运是关系是影响很深大的
0: 。对，所以呃，他他们在开发中的 App 也停摆，那他们企业内部也大乱。所以这两家公司在这个时候其实是姿态是很低的，他们都说我们要跟苹果去讨论如何去恢复我们的 App 的权限。那苹果其实取消这个权限大概也只取消了一两天而已，就恢复大部分核心的 App， 就是他们公司最重要的这些 App 的使用。就是说对苹果来说，这个巴掌是一定要打下去的，但是到底能打多重，其实也是很大的问题。就是说万一 Facebook 他们要报复，那些其实也是蛮可怕的事情。
1: 嗯，我觉得这个事情就是跟你刚刚讲的，它其实有两个争议的部分。那我们先来讨论第一个好了，就是最让大家就是举世哗然的，就他们付钱给青少年，然后要取得他们这个手机使用的状况。因为我看有一些报道，他们有去访问那些青少年，就是有 sign up 这个协议的人，青少年。然后最令人不解的就是 Facebook 是隐姓埋名做这件事情的，所以那个青少年说：“我知道，我知道，我现在拿着二十块，这二十块美金，然后我自手机上面所有的资料都会传出去，但是我不知道我是送给 Facebook。”他说：“我以为我只是送给一个其他的第三方使用者，就是他不觉得会是一个什么很严重的事情，他也不觉得他们会收集到很多很重要的资料等等。但他知道是 Facebook 的时候，他就觉得很震惊。然后他们也有访问 Sheldon c a m b e r 就是。
0: 就是 Facebook 的 CEO，
1: 对 Facebook 的 CEO， 他就强调说，这个都是他们有签名的啊，这是他们本人同意的状况下面来做这一件事情的
0: 。对，那所以他呃，大家会举的一个例子就是说尼尔森收视率调查嘛，尼尔森收视率调查最传统的做法就是他会付钱给家庭说，说我每个月给你多少钱，请你把这个盒子装在你的电视上面，那这个盒子会监控你的电视现在转到哪一台。那你什么都不用做，你只要你就照样看你的电视，但是我们会回报说你这个电视在几点几分转到哪一台去。据说台湾有大概有几千个家庭有装这个盒子，因此从某方面来讲，就是说这几千个相对来说很缺钱的家庭，决定了我们国家的电视的制作的走向，就是他们喜欢看哪一些电视，大家就他的收视就变高嘛，哈。所以在他这本身有一个取样偏误的问题。在电视界是长期被人家诟病。那 Facebook 的概念是，他就会说，我们这基本上是一样的概念，我们付钱装一个盒子来监视你现在在看什么东西，又是在用什么东西，这有什么不对的？那的确是说，这些企业应该是要有权利可以做这件事情啊。我们不会否认说，企业应该可以付钱去取得各资来做研究，只要你是公平的、公开的交易，我想可以这样。当然，我们会觉得 Facebook， 你如果连青少年的。要做什么你都不知道，你还要付钱去买，那真是有点有点危险了哈、哦。你手上有 Instagram、有 WhatsApp 这些东西还不知道，那其实是蛮奇怪。的。但是但是如果说好企业要做这种用户研究，我觉得可以做。那只是说因为 Facebook 它就是你刚刚讲的，它隐姓埋名，又透过第三方组织，然后基本上就是用户你要到很后面才会知道说哦，这是 Facebook 的提供的一个 App， 然后。你的这个使用条款到底这些青少年他后辈真真的去读，他们读不读得懂？我就讲大人其实都已经不太会读了。你看有这么多人买基金赔一堆一堆钱，才发现说，哎，这基金原来是会用动用到本金的。那你怎么知道小朋友或者说年轻人他知道说他到底哪些资料交出去？他可能其实也不理解
1: 。对，而且这个是手机的资料，就是跟尼尔生比的话，那个只是电视哦，我们看哪些台，但是手机是一个非常个人的贴身物品。就是很多的东西都是在手机里面都可以取得的
0: ，对，就是说手机的东西包含你的输入，电视只有你的看输出，那手机还包含你答的字。那我们基本上它不像一个科学研究或是一种那种学校教育的研学术研究，说你会公开说，哎，我的资料到底是怎么取得，然后我最后是怎么处理这些资料，那到底有没有好好的保护这些安全？那其实大家都不知道，那所以大家就会有点。担心，那再加上我讲，就是过去一年到两年 ，Facebook 的名誉实在是已经糟到不能再招了，所以大家基本上都不太信任 Facebook。听到他这个事情，大家都觉得说，哦，又是 Facebook， 又他又干了一些蠢事，这样。你可以说他法律上完全，至少在对于消费者这一端是完全站得住脚，但是只要一出来，大家就觉得很，就大家就觉得很不舒服，就对，就是说啊 ，Facebook 你到底在干嘛这样子。为什么要一直一直做这些有的没的事情
1: ？对啊，就是这个。但是你大概也可以理解到说，说哦，原来 Facebook 它影响力这么的广泛，然后这个吸引这么多人的注意力，就是掌握了这么多台面下的资料。
0: 对这一点倒是呃，所以最近这个苹果它现在也在打击所谓的测录 App， 就是说有些 App 它里面有测录屏幕的功能，那像现在也规定说，你一定要很明确的告诉用户有这个功能。然后要可以可以取消，然后不可不可以预设是测路等等，就说苹果现在才也会比较警觉说，说哎，有些人是在用这些 App， 比如说 VPN App 做这些很这些事情，那它其实是有可能是有反竞争的疑虑的。你去盗用这些资料来做一些并购你的竞争者啦，因为其实你可以说 Instagram 某方面是 Facebook 的竞争者，那他因为他取得这个资料，所以他知道说他的价值是比目前大家推测的价值要更高的，因此他就把它买下来。这可能其实都有一些呃问题 在， 嗯， 所以另外一个有趣的问题就是 说， 到底苹果跟 Facebook 跟 Google 这个权力的互相的关 系， 就是说我刚刚 讲， 苹果把这些 App 的权限一关 掉， 这两家公司就大乱。那可是苹果也不能真的关太 久， 因为要不然的话 ，Facebook 跟 Google 就会生气 说， 那我抵制 你， 我把我的 App 拿掉好了。
1: 我觉得这个苹果一下令，就是说你们全部都不能用这件事情，一定让 Facebook 感到非常的很很警觉。就是我我不能够把所有的事情都寄托在苹果上面，因为他一下令，然后我们不能使用的时候，我这员工的这些运作的部分全部都失效了
0: 。对，就是他做这件事情，让所有人都发现说，哎，原来苹果的权利这么大，他可以让我们的公司整个停摆。所以他如果不这样做的话，其实大家可能反而不会发生。有一句话就是说，绝招在他没有用的时候是最强大的，因为你不知道他有这个绝招，他一旦用出来，你下次就不怕这个绝招了。那他，那苹果也是没有办法，因为大家踢爆这个事情，大家都在等着看苹果怎么做。苹果不是一直在声称说他很重视用户隐私权吗？现在有人这么明目张胆的违背你的使用者条款，你会不会惩罚。那结果他就是惩罚，就苹果就必须要去做这个动作，他一定要去惩罚。然那一惩罚，大家就发现说哇，所以原来我们这两家公司，从某方面来讲，我们的系统有很大一部分核心是掌握在苹果手里的。那他将来他们就会开始趋避这个事情，开始要去去避开说，哎，我们不能够再有这种问题
1: 。对啊，就是我先不要讲苹果或是 Facebook， 就作为一个消费者，我买了苹果的手机这件事情来说，就这手机可能有一个部分都不是我的手机耶。听过他说我不能用这个 app 的时候，我就没有任何权利再使用了，感受起来是一个蛮可怕的事情。
0: 对，这是一个好问题。这其实是我们现在所有的联网装置都有的一个新的一个事实是这样子。它的新的预设就是，它有很大一部分其实并不是掌握在我们手里。以前我们说我们买脚踏车，那脚踏车买了之后我们怎么改都可以。那现在我们买 g o g o r o 基本上是跟 g o g o 公司绑在一起的，我们维修一定要去找 g o g o r o 我们不维修，它可能就过保，或是它将来就不处理。那可是我们过保或是不处理，但是电池是 GOGO go 的
1: 。对，就是电池电力是来源是 GOGO go 的。所以如果譬如说我没有缴费，哈，我说呃这个我这个、部分我不是很确定。举例的话，就是如果我没有缴费，然后他可能就让我的车是不能动的
0: 。对啊，那所以我们到底是不是真的买了这台车呢？这台车真的是属于我吗？那这个其实是将来会是一个越来越大的争议。那苹果之前那个手机的那个电池门，大家不是在换电池吗？也是这件事情，就是说苹果的手机一向是很难换电池的嘛，它就把它封得很死。那所以很多人就很不满意说，说那我为什么买了一个东西，我不能自己去拆换它？但是苹果的哲学就是说，这东西要越死越好，越封闭越好，因为它希望可以掌握所有的体验，这有它的。优点跟它的缺点呢？大家都第一个想到是缺点，就是说哦，你知道，就是想赚我们钱嘛，你就是想要我们维修买你们的电池，然后送到你们的经销商去赚我们一笔钱，这没有错。但是优势就是说它的品质为什么会比人家稳定？为什么它可以系统更新会比人家的这个普及率更高？就是因为它非常清楚的掌握每一台机器现在的状态，所以苹果是更极端一点，但是。越来越多的电子产品，越来越多的联网产品，它都会有这个问题，就是说，到底这东西到底是不是真的是你的
1: ？让我想到一种被垄断的感觉
0: 。对啊，是啊，就是说，你将来，比如说我买一个声控的装置，音箱好了，可是它上面的服务基本上都联网的。你如果没有这些服务，这音箱基本上没用，它就是一个蓝牙喇叭而已。那我如果哪一天我在比如说，我买一台 Alexa 的装置，然后有一天我对那个送你骂脏话，说，哎，我讨厌亚马逊，亚马逊该死，这样，我决定，我希望亚马逊要怎样怎样，那结果他就说好，我取消你的账，我退你的钱，但是你这台机器将来就是只能当一个蓝牙喇叭
1: 。你也握有贝佐斯的什么什么证据？对对对
0: 我现在满脑子都是贝佐斯的裸照，所以我就想要这种举例。呃、
1: <笑><笑><笑>对，好，那所以其实苹果使出这一招以后，大家也。就是被 Facebook 先震惊了第一次，然后现在又被苹果再震惊第二次，就是哦，原来我们的手机不是我的手机这样。那但是苹果使出这一招，它是有理由的，就是我是要维护我的消费者的隐私权。所以回到一个还蛮有趣的题目，就是说，所以苹果强调的这种隐私权，对于他们来说，到底是一个卖点，还是其实是一种限制
0: ？对，呃。我觉得大概是都有，就是说我我觉得这是同一件事情啊，就是说所有的卖点本身都是一定是一种限制，没有牺牲这个东西就不会有特色。那所以苹果一直在强调隐私权的重要性，然后大家一直都对这个隐私权的价值有一种模糊的感觉，就觉得说啊，真的很重要吗？我们有真的很 care 吗？直到说像这件事情发生出来，然后大家就觉得说很反感，说哎，为什么有人偷偷在拿我们的资料？然后结果苹果就出来。呃，说我把你们这个 app 都关掉，然后你们要来再来求我，或者你们要跟我来痛改前非，答应你们不会再犯。那很多人这个时候就觉得说，哎，我开始觉得我理解了，我开始支持苹果。我觉得，我觉得好像至少有人是站在我这一边的。我们不是说完全没有抵抗能力。那呃，当然，为什么会是苹果而不是比如说政府来做这件事情，这也本身是蛮奇妙。的。但是就是说，你会开始觉得说，哎。呃，忽然你会发现说，说好像也许有一天，其实我们会真的会需要，至少有一个企业是是站在支持这一方的。那我们至少有市场上有这个选择，我们可以选择这个价值。那但是在那之前，苹果当然它可能会有这个长期上面来讲，他们相信这是一个价值，相信最后等到大家都觉得影视权被剥夺的乱七八糟的时候，大家会开始想要去找苹果。那可是这是长期，那在短期之内，他现在的问题就是说，哦，比如说我的人工智慧就是比较弱啊，因为我的资料收集比较慢，或者我的语音服务做的比较差一点，因为我就是没办法马上的知道说大家现在的状况是怎么样。比如说他没办法取用我的 Face ID 的这些面面孔的资料，那些资料是存在手机里的，那他可能就没办法做一些很快的做出一些应用出来。所以每一个卖点基本上都必须要有所牺牲，他才会成为一个卖点，否则的话就是跟大家一样。所以我觉得这个问题大概是。它到底这个取舍到底是不是最后是一件有效益的事情，是一个利多于弊的事情？那还要再
1: 看。嗯嗯，所以至少在这个事件中，苹果有令人担忧，但是也有令人就是开始正视它提出不一样差异化的部分。不过 ，Facebook 看来就蛮惨，就是
0: 、哦、是 Facebook 就是延续它2018年的这个各式各样的丑闻跟坏消息， 2019年也完全。丝毫不让的，又推出一个非常厉害的丑闻出来
1: ，重磅丑闻。你你这个礼拜还会继续讨论吗
0: ？呃，我不确定，看看。因为
1: 你的文章里面说他们财报应该也要出来了嘛
0: ，已经出来了，他财报已经过了，其实他财报没有太差。就是说，看起来这这也是一个很讽刺性，就是说，虽然争议很大，但是用的人还是继续用，广告商还是继续投广告。然后大家还是会继续一部分人还是会点广告，对他的商业也没有太大影响，所以
1: 我们真的在乎隐私权吗？
0: <笑>对我们真的在乎吗？然后真的 Facebook 真的会在乎吗？我觉得也很难讲。嗯
1: ，好，聊完这个年初的 Facebook 令人震惊的事件以后，我们来聊另外一个令人感到振奋的事件。好，至少对我们两个来说还蛮振奋，就是 Podcast 是的世界出现了一些不一样的变化
0: 对，那这个新闻是在放假的时候出现的。那 Spotify 就是这个串流音乐平台，它宣布要并购两家公司，总金额好像是我我其实没有，我手上没有那个详细数据，好像是两百三十个 m i 那就是两亿三千万美金买两家公司。那一家叫做 Gamelet Media， 一家叫做 Anchor。Gamelet Media 它是一个专门做 podcast 的公司，它。那他的创办人其实是以前在美国一个叫 NPR 出来的一个很有名的制作人。那 NPR 是美国的广播界的公式，你可以这样讲，就是美国的有公式，但其中有一个是广播里面的广公共电台，叫做 NPR
1: 。NPR 的 Podcast 在那个 Podcast 界是非常非常有名的
0: 。对，因为 NPR 它的。广播节目本来就是相当受欢迎，质量很高，你可以想象，有点像英国 BBC 的那种感觉。那他们后来也开始做 Podcast， 很早就在做，那所以收听率也都蛮好的。然后这一位 Podcast 的这个制作人，他跳出来自己创立了 Gamele Media， 然后也是专门在做 Podcast。那他做的第一个第一季的节目叫做 Start Up 创业，题目是什么？就是在记录他自己创业这家公司的过程。就是他自己创办 Game The Media 的过程，他就把它记录下来，
1: 所以是他的创业史竞秀就对了。
0: 对，创业史竞秀跟比如说纪录片这样的感觉，所以还蛮有趣。那一个就非常的轰动，然后他后来就开始找了不同的他认识的很多制作人啊，就来做不同的节目这样子。就说你如果在 Podcast 界，你要说有某一个重要的制作公司，那大概就是第一个大家想到，在美国大概就是 Game The Media。就是这个公司。那另外一个就是 Anchor。那 Anchor 它其实是一个 App， 那大家大家是可以去下载的。那它号称是最容易制作 Podcast 的 App， 就是说你只要打开来，然后对它讲话就可以录了。然后录完就可以直接上传到 Anchor、嗯。Anchor 它自己有做 Hosting， 就是说你可以把它存在上面，你可以用它来收听啊，就像苹果的 Podcast App 或者像 Spotify， 比如说我们用的 SoundCloud 等等。那 Anchor 的另外一个特色。据说因为我没用过。据说它的社群的功能做得不错，就是说它上面是真的会讨论的，大家会聊天，就是一些喜欢 podcast 也会讨论。那这一点算是跟苹果的 podcast 这个 app 不同。苹果的 podcast app 是全世界最重要的 podcast 平台，第一名就是绝对是苹果的 podcast app。但是苹果 podcast 基本上是相当的养春的，就是它就是一个目录而已，它基本上没有太多的互动性。就是听众可以留言给我们，或是评评见星星，但是基本上没有任何社群的事情发生
1: 。它跟广播还是蛮接近的，只是它是随选的广播的概念
0: 。对，我会觉得苹果的 Podcast App， 或者你说它比较像早期的雅虎奇摩的这种这种时代的感觉
1: ，就它就是、嗯
0: 、就是可以让你可以搜寻跟浏览有什么节目，但是除此之外就什么都没有
1: 。就是 Spotify 其实去年2018年。对于 Podcast 的动作算是蛮频繁的。呃，以我们自己为例的话，我们本来只有在 Sun Cloud 上面播放，然后也有上到呃苹果的 Podcast 平台，那就是在去年年中的时候接。就是 Spotify 现在也接受大家上传自己的 Podcast 节目上去了，然后这个对我们来说其实是还蛮开心的一件事情的，就是我们的听众又多了一个选项可以收听我们的节目了。然后那整个流程其实是非常简单的。然后我我还有收到另外一个消息是说，其实那个 Spotify 自己也很想要制作 Podcast 的节目，他们还有甚至有开办一个 Podcast 加速器。那就是欢迎各界英雄。然后，如果你对制作 podcast 有兴趣的话，可以申请，然后到他们的这个加速器，他会培养你，然后告诉你所有一切制作 podcast 需要的，不论是资金，或者是任何的技术，或者是内容的制作的技巧等等，那他都会协助你，然后来做这件事情。所以看得出来 ，Spotify 是从至少去年我就。看到他有很多对 podcast 界做出很多不一样的尝试，
0: 对，那就这个题目我会在下一次初开的时候我会写。那我觉得最有趣的部分是说，首先为什么 Spotify 会对 podcast 有兴趣？因为 Spotify 原来是做音乐的嘛，就像台湾的 KKbox 一样。那我觉得最好的理解的原因就是说，因为做音乐串流平台其实是很难赚钱的。因为做音乐创流平台，大部分收到的钱都要付给唱片公司。唱片公司，因为主要是唱片公司的音乐嘛。那我以前也写过说，因为现在唱片公司其实是垄断，基本上是三大家，或者说五大家，但是基本上是三大家垄断了大部分的音乐。那所以垄断就会带走了所有的利润。那因此 ，Spotify 它不管做的再好，或者说。比如说 Apple Music 或 k k b o s 他们不管做的再好，赚了多少钱，那这些唱片公司就会跟着提高他的费用的要求，说：哎，你既然赚这么好，那你就给我多一点钱吧，因为反正你不给我钱我就走，那你就少了很多重要的歌手，那你就会少了听众。所以要走出这种宿命，必须要找出一条新的路。那所以我觉得 Spotify 它看起来就是觉得说 Podcast 是一个新的路 ，Podcast 就没有垄断。Podcast 事实上就是一个很破碎的世界，有很多家很小的 Podcast， 然后都还不成气候。那这个时候 ，Spotify 它就有机会说，我可以从中间赚到比较多的钱，然后又可以不用受制于这些唱片公司。所以，我觉得从大的策略来讲 ，Spotify 最重要的事情就是说，它希望成为 Podcast 界的一个新的一个中间人，或是一个集中的平台。那这样的话，它就有机会分到比较高的利润。
1: 嗯，我觉得这个地方很有趣，哎，就是因为呃 ，Spotify 是一个付费的串流服务，所以我付钱，然后我可以听到我想要听的音乐。但是 Podcast 我本来就可以在别的地方都听到的，那他把它收到他这个 App 里面，作为在这个平台上面一起发送，他的商业模式会是什么样子啊？
0: 对，那这就是一个，这就是这个最重要的问题。我觉得大概基本上有两两个可能性。第一个可能性就是说，我们可以想象成 Podcast 就像过去的部落格一样，部落格时代也是有很多部落格散落在各地。那这个时候大家都在各自的写，比如说我也写过自己私人的部落格，我放在 Blogger 上面。那有些人放在比如红米小站啊，或者有人用 p t t 之类的，或者有人就自己设一个网站，有很多很多的部落格。那部落格最后是谁赚钱？当然是 Facebook 赚钱。Facebook 最后把这些东西都整合起来，大家就开始就不用再各自发自己的部落格，而是都在 Facebook 上面发。那 Facebook 赚什么钱？它赚广告钱。那所以这个概念就是说，可能 Spotify 想要变成 Podcast 界的 Facebook， 我把大家的内容都聚集在一起，而且呢，因为我可以去做社群功能，刚刚讲的 Anchor 这个东西，让大家可以去很好的讨论。这个时候呢，大家就会觉得说我宁愿在 Spotify 上面听 Podcast， 我也不要自己去找，因为所有人都在 Spotify 上面讨论 Podcast。那这个时候呢，做 podcast 的人他也会说，那我就放到 Spotify 去好了，因为人都在那里。那这个时候广告商就会说，那我就到 Spotify 来下广告好了，因为都在那边，然后听众也都在这边，那我当然也要去那边。所以这是一条路线，就是走 Facebook 路线，把过去的散落破碎的布洛格整合起来，那变成一个社群平台。然后，但是它是以 podcast 为主，然后赚广告钱。另外一个路线就是 Netflix 的路线。那在 Netflix 之前，影片是散落在各地的。那比如说电视台有影片，电影上有片影片。那 Netflix 把它全部聚集起来，那我给你收一笔钱。这个时候 Netflix 在做的事情，现至少目前看来，它在做什么？就是它在发布越来越多的这种原创的独家内容。那因为这些原创独家内容的品质好，或者说他知道你的需求，因此大家开始就愿意付钱来取得这个内容。这个也是一个可能性。呃，相对于 YouTube 来讲。Netflix 就是说我收费，但是我提供你高品质的原创的新的内容，只有只有我这里可以看得见，而且你就不用再去烦恼说我到处去找，我都是看 Netflix 推荐就好了。那这个时候，当然同样的 Podcast 创作者，他如果说发现说，诶，听众都在那边付钱，然后发的反会愿意分钱出来，那我当然就把我的 Podcast 上架到那边去。那我觉得。Spotify 现在的优点是说，它其实两条路都可以走。因为 Spotify 除了有付费的这个功能之外，就像 KBox 对吧？它其实还有免费版的。Spotify 的免费版是做的最好的。那免费版就是它可以先免费的播音乐，同时中间插参插广告
1: ，所以它是两头
0: 。对，所以像 Gamele 它就是专门做 Podcast 的，那也可能它将来就变成说，那我就帮 Netflix 做很多独家的 Podcast， 那吸引大家过来。那同时 ，Anchor 又是一个很会刺激大家创作，这种可能是免费的，嗯，然后有社群功能，所以它可能这个部分也可以去讲说，那我来做一个比较接近 Facebook 这个概念，走广告为主的营收模式去培养这个 p o 所以这两个路线其实它现在看起来都有机会去做了
1: ，嗯，所以它要朝向制作的这一头前进就对了，先掌握制作的部分，然后再来决定它要用哪一种商业模式。
0: 呃，对，就是说，先至少有有这种我们叫旗舰产品嘛，就是说重磅产品推出去，大家就会受的会受到吸引
1: ，因为不然他现在呃平台上面的那些音乐都不属于他自己嘛，所以他也不可能跟他说是独家或者是什么的
0: ，对，所以用独家的旗舰的产品去吸引听众过来 Spotify， 然后可能你是用广告商的这个，因为 Spotify 已经有广告商了嘛。很多 podcast， 比如说像我们这个 podcast 根本没有广告主，因为可能大台湾大部分人还不知道 podcast 的重要，或是觉，或是他不知道这市场够大。那可是 Spotify 本来就已经做到一亿多人的广告了，他他本来就有这些广告商的用户，他就可以直接把它导进来。那这样的话 ，podcast 创作者他们都很多都没有，还没有收入，或是还没有找到营收方式，他们就愿意去来这边上架，说：哎，反正你已经有这些广告客户了，我上来就可以分到这广告。的钱，所以是两头一起都可以做
1: 。嗯，好，为了让我们今天的节目听起来有完整性一点，而且这个 Spotify 并购事件里面，它要迈向做 podcast 领域的时候，一定不能忘记的另外一个角色，就是苹果。刚刚有提到的 podcast 里面最重要的平台，目前是苹果的 podcast app。我们自己的经验也是这样，就是最多收听的来源是来自苹果的用户的。那你觉得苹果会有什么动作吗
0: ？呃，对，因为前面有提到说，苹果的 Podcast App 是整个 Podcast 界里面最重要的一个 App， 就是说，因为第一个，首先 iPhone 的用户的这个含金量比较高，然后再加上 Podcast 一开始，基本上你看的名字 Podcast 就是来自于 iPod， 那所以它从一开始就在了。在从 iTunes 的时代，苹果就已经在支援 Podcast， 了。而且苹果也有 Apple Music， 它也在推自己的服务的营收，它也希望扩大这个营收。所以这几个迹象看起来，照理说它应该会对 Spotify 的这个动作有反应，它应该会想要去做一些什么。但是就是反过来说 ，Podcast 这个市场对苹果来说是有一点太小了，哼，真的是。虽然 Podcast 呃目前的成长看起来是不错的，广告营收看起来已经到了。几个亿的这个美金，在美国光美国的部分来讲，但是对苹果来说，这个数字几乎是没办法看进去的，实在是太小
1: 了。嗯，而且广告营收这件事情对苹果来说，好像也不是一个很合理的选项，就是了。尤其在我们刚刚讲，它是要做用户的隐私权，然后使用的体验等等的
0: 。对，呃，没错，就是商业模式上，苹果不会做社群，就是 zero， 它就是没办法做。他怎么做事你都做不好。那走免费的模式，走上 Facebook 或是像 YouTube 的这种模式，也不是苹果的口味。所以，呃，我觉得它是会有动作的。我认为 p a d c a s t 东西，因为它是它的强项，而且是符合服务业的这个他们这个大方向，要往服务业的营收这个这个方向去增长。所以，我觉得苹果一定是会动作的。那再加上你如果看中国这边 p a d c a s t 喜马拉雅、啊、这个呃得到这些的发展。是很明确的，可以看得出来，这是一个有潜在市场，所以我认为苹果会有动作，但是只是说它动作会到底会呃有效到什么程度，有力量会到什么程度，以及它能不能够甩开它这个企业本身的包袱，去大刀阔斧的去投入，我觉得是不太容易的。嗯
1: ，就是有趣的地方是你刚刚提到的是说，本来 Spotify 是做唱片界，是做音乐串流的，它现在。要往声音的市场前进了。他现在把 podcast 的这个部分也纳进来了。但在苹果这边的逻辑反而是音乐是 Apple Music，podcast 是 podcast app， 这两个东西是切开来的
0: 。对，这也包含组织结构上的问题。那不过我倒是觉得这这讲得更长期一点。但是我觉得 Spotify 长期来讲，音乐跟 podcast 也是必须要切开来的、嗯、我不确定会不会到两个不同的 app。但是它的使用情境是差非常多的，一个是谈话性的，像我们现在聊天界面；一个是某一种情感上的某一种，呃，音乐来、啊，我说叫做情感的压缩胶囊，每一个音乐都会马上的改变你的情感。那这其实是完全不同的使用情境，因此我其实有点怀疑，放在同一个 App 里面，你要怎么样用界面设计去可以把它分得很清楚，做得很好。是一个蛮大的问题。像我们现在科技导图的音频在 YouTube 上面也有，但是我们是做，我们只是放一张图片，然后其实这只有声音而已。可是 YouTube 的推荐也算法还是会把它推荐给其他人去看。那所以你一些观众他可能，哎，我今天看看一些搞笑的 YouTuber 影片，忽然被我推荐到科技导图，点下去发现都是声音，就觉得很奇怪啊，就觉得很错愕这样子。这因为这这情境不太合理。那。当然 ，YouTube 也是一个很重要的潜在的 Podcast 的一个平台了、啊。它这要看 YouTube 会有动作，我觉得也可能是会有的。所以，呃，只能说就是说 Podcast 目前看起来演变是还蛮很有趣的状态
1: 。对我觉得最最令人兴奋的就是这个部分，就是好像终于 Podcast 的世界要出现一些不一样的变化了，开始有人觉得这个市场是值得被期待的了。
0: 对，然后当然，台湾目前做的最好的、评分最高的 p o d c a 就就是各位现在听的这一个。
1: <笑>这不是夜配哦。<笑>
0: 我们还没有机会夜配任何其他东西，所以我们只好一直不断夜配我们科技岛自己。
1: <笑>我们是非常乐意的，跟大家多多介绍我们自己很努力做的部分。是是。好，那我们今天的两则新闻就讨论到这里。呃，我们的第三个环节是，呃，我们有一个读者提问，就是大家对我们科技导读 Podcast 有任何的疑问，或者是前面几集的内容想要了解的更深入的话，都可以提问。那今天有两位读者，所以就由我来提问咯。好，麻烦你。第一个题目是 Anita 问的，他说：“嗨，你好，我是科技导读的粉丝。那今天听到有关加密货币引领新一代基金的操作。”目前所听到的 MBI 集团旗下 MFC 点数增值与英国的 FION F I O N 美股当冲操作，不知是否也属于区块链的领域呢
0: ？这个问题是针对我们上次讲简单投资新法谈被动投资的时候提到的一些区块链的一个新的基金。那这个问题的答案很容易回答，因为就是我不知道，我没有，我没有研究，呃，就是说。科技导读没有办法做这种市场上面的分析，就是说，比如说股票会不会这个股票会涨或跌啊，或者这个基金能不能买啊，这个是有其他的专业，非常建议大家去征询这方面的专业人士。我观察跟分析的主要是长期性的趋势，这种几乎是当季的或者每一季的分析，我没有受过相关的训练，然后我其实也觉得这不是我适合我花费我注意力的地方，所以。我只能说这，这这里面的每一个英文的缩写，我其实都不知道是什么，所以我没有办法回答这个问题
1: 。那第二题是燕伦问的，他说 ：“Hello， 导读的两位，我每周都有固定听音频，每次听完都大开脑洞，很过瘾。想知道你们有规划之后增加音频频率吗？例如一周两三折，或是像得到 App 一样，可以每天发布？那因为通勤时无法好好的看文字，音频比文字更容易吸收，所以我很乐意听音频。希望有一天音频也可以订阅呢。”哇，好符合我们今天的主题啊。对
0: ，这还这完全就是我们今天主题要回答的问题。那其实我还蛮常收到这个询问就是说可不可以增加音频的分量或是频率？那我们现在的音频是其实是作为我们科技导读电子报的行销的一个通路，因为我们主要的商业模式是用科技导导读电子报的定阅，所以再一次的强调，如果你喜欢科技导读音频的话，欢迎你们去试听看看我们的电子报，它会有更多的内容。但也因此，我们现在的生产量。已经达到满载了哈，我已经是一礼拜忙四天忙不过来了
1: 。你现在不只要保护你的手腕，还要保护你的喉咙。是是是，
0: 对，我的手腕我的跟我的喉咙都不需要去去保险。那反过来说，意思就是说，我们因为我们的音频，其实在台湾做 podcast 基本上没有商业模式，换句话说，没有办法变现，不管是广告或是收费。广告基本上，广告主、啊、都还不多，他们还不太能理解 Podcast 的这个市场的潜力。那收费的话，没有机制，没有办法收钱。说，哎、欸，我收你一点钱，然后因此你可以听到我这些专给付费者的这个 p 海，这个目前机制是没有的。我们用 SoundCloud， 用 Apple Podcast 都没有这样子的功能。所以，我们如果是讲递送的话，就是用户选的话，会做的非常复杂，那个成本是不符合设计的。所以，我们目前没办法做这个事情。所以，因此今天谈到 Spotify， 其实就让你期待说，哎，说不定 Spotify 可以解决这些问题，把这个递送的渠道以及收费等等这些东西给做出这个功能出来，做的很简单，容易使用。那这样的话，我们就有可能可以往这方向走。不然的话，目前为止 ，Podcast 大概在全世界基本上都是，除了中国。都是用广告的形式来收费。我其实不排除 podcast 的部分用广告的方式去收费，但目前为止，就我刚,刚提到，没有广告主，台湾没有什么特别广告主在做这一块，因此我们只能不断的业配我们自己的电子包。那但是在中国，当然是有很成熟的这个付费的，呃，行动付费的这个文化，所以像得到啊，像大家提到喜马拉雅、荔枝等等，他们做很多这种符合中国民情的、这中国这种交易式的，就是单次付费的。或是比较接近课程类的，那这个在台湾还没有，我们还没看到这个习惯出来，呃，或是说或是在美国也都比较少，大家没有那么喜欢在手机上面付钱，单次单次的付钱，所以我们目前也还没有办法做这個，想要做也没办法做这些尝试，所以这个是目前的状态。那希望将来有机会有新的工具出来，可以有新的一些想
1: 法。嗯。好，那非常谢谢大家热情提问。如果你对我们今天讨论的议题有兴趣的话，也非常欢迎你在我们的呃节目介绍里面有留下我们粉丝的连接，点下去以后就可以留言给我们，然后问呃 Michael 你想要问的问题。好，那我们今天就到这边喽
0: 。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。
1: 拜拜